0: Ganz ehrlich, die Pandemie stellt unsere sozialen Kontakte ganz schön auf die Probe. Ständig stellen wir uns die Frage, wie wir unseren Mitmenschen begegnen können, wie wir Kontakt zu Freundinnen und Familie halten oder wie wir zusammenarbeiten sollen. Ich persönlich habe auch schon einige Menschen etwas aus den Augen verloren aber immerhin auch Freundschaften wiederbelebt. Ich habe zum Beispiel das Skypen entdeckt. Und ja, ich weiß, das ist jetzt nichts Besonderes. Das hat jeder in der Pandemie. Aber ich finde schon lustig, dass ich erst seit letztem März regelmäßig mit Freundinnen aus meinem Studium skype, die in Frankfurt, Luxemburg oder Berlin wohnen. Das hätten wir ja schon vor Corona machen können. Da ist es nur niemandem eingefallen. Für Swane, eine unserer HörerInnen von das Thema, war das schon länger absolut alltäglich. Sie ist Tänzerin.
1: Und in unserem Beruf ist es so, dass man sehr häufig den Ort wechselt. Und unser Business ist sehr international. Ich habe nach meinem Abschluss meines Studiums mich in der ganzen Welt beworben und hatte dann Jobangebote aus Deutschland, Russland und der Schweiz und bin schlussendlich hier in die Schweiz gegangen und geblieben.
0: Für Swane gehören Skype, Zoom und WhatsApp-Calls deswegen schon sowieso lange zum Alltag. Viele ihrer FreundInnen sind auch TänzerInnen und leben und arbeiten ganz woanders. Sie haben also schon lange vor Corona Distanzen über Videocalls überbrückt. Aber es gab eben immer noch diesen anderen Problemfaktor. Zeit.
1: Wir arbeiten als TänzerInnen eben nicht 9-to-5, sondern wir haben oft abends Vorstellungen, wir haben Abendsproben. Unsere Wochenenden sind nicht immer Samstag, Sonntag, sondern es verschiebt sich, je nachdem, ob wir am Wochenende mal Vorstellungen haben. Und insofern sind unsere Arbeitszeiten einfach nicht so voraussehbar, was es manchmal schwierig macht, dann sogar gemeinsame Zeiten für ein Zoom-Gespräch mit FreundInnen irgendwie zu finden.
0: Jetzt in der Pandemie sei das anders.
1: Es ist natürlich ganz, ganz traurig und schade und schwierig, dass viele meiner FreundInnen und äh, auch ich zeitweise unseren Beruf nicht ausüben konnten wegen Corona, ähm, die Theater zu sind und äh, waren und keine Vorstellungen möglich waren, häufig auch keine Proben möglich waren, kein Training. Aber in Bezug auf Kontakt zu FreundInnen und Freunden habe ich gedacht, das ist doch mal ein positiver Aspekt der Pandemie gewesen für mich und mein, Teile meines Freundeskreises, dass wir eigentlich die Möglichkeit hatten, mehr miteinander zu kommunizieren oder es einfach einfacher war, gemeinsame Zeiten zu finden.
0: Swane hat uns diese Anekdote als Sprachnachricht geschickt. Denn als wir beschlossen haben, diese Folge von Das Thema über soziale Kontakte in der Pandemie zu produzieren, haben wir ja auch Sie, also unsere HörerInnen, um Eindrücke gebeten. Einige weitere Sprachnachrichten spiele ich hier gleich noch ein. Und ich spreche mit meiner Kollegin Barbara Vorsammer, aus dem SZ Gesellschaftsressort darüber. Außerdem habe ich mit der SZ Reporterin Elisa Schwarz über die Geschichte einer Freundschaft gesprochen, die in der Pandemie zerbrochen ist. Mein Name ist Vincent Vitos Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören.
2: Hallo, ich heiße Franziska Kohestani und arbeite bei jetzt dem jungen Magazin der Süddeutschen Zeitung. Außerdem bin ich Studentin, eigentlich würde ich also in Hörsälen sitzen und abends auf Uni-Partys gehen. Aber wegen Corona findet mein Studium im WG-Zimmer statt. Weil es nicht nur mir so geht, schreibe ich den SZ-Studium-Newsletter. Darin findest du die besten Texte von Jetzt und der SZ rund ums Thema Studium und Tipps, wie man es während der Pandemie am besten meistert. Ich beantworte darin auch gerne deine Fragen, wenn du welche hast, ob zu der Angst vorm Scheitern oder auch dem Lernen im Homeoffice. Ich freue mich, wenn du dich kostenlos anmeldest unter jetzt.de slash sz Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Über soziale Kontakte in dieser Pandemie spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Barbara Vorsammer. Barbara, ich würde gern mal persönlich bei dir anfangen. Wie ist es denn bei dir mit den persönlichen Kontakten in der Pandemie? Wie viele Menschen triffst du denn eigentlich gerade persönlich oder triffst du gerade fast gar niemanden? Hat sich das verändert über die letzten Wochen, Monate?
3: Ja, klar. Also es sind viel, viel weniger Kontakte. Das denke ich ist bei fast allen so. Ich habe ja zwei kleine Kinder, um die ich mich kümmern muss und mit denen ich logischerweise zusammenlebe und auch mit meinem Mann. Das heißt, ich bin nie alleine alleine. Das Problem der Einsamkeit habe ich gar nicht, aber ich gehe nicht mehr ins Büro, wo ich immer wahnsinnig viele Leute getroffen habe. Ich finde, es fallen so alle losen Kontakte weg, all diese Tür- und Angelgespräche, man trifft sich nicht mehr auf dem Flur, an der Cafeteria, beim Fahrrad abschließen. In der Kindergartengarderobe gibt es keinen Ratsch mehr, weil man die Kinder am Türchen abgibt und so weiter. Also dieser ganze, ich habe es mal in dem Text ein Kokon an sozialen Kontakten genannt, der uns so einwickelt oder eingewickelt hat früher, der ist einfach so von einem abgefallen. Und man ist doch, oder zumindest wenn man, wenn man in, in unserer Situation ist und viel eben von daheim arbeitet, die meiste Zeit alleine, ja. Und das ist schon sehr, sehr, sehr ungewohnt.
0: Aber warum sind denn die, würdest du denn sagen, sind diese flüchtigen Kontakte denn gerade so wichtig? Man könnte jetzt auch sagen, in dieser Pandemie, wo es wirklich um, um sehr viel geht, um ganz elementare Fragen, zum Teil, wer jetzt krank wird oder nicht, wer vollgeschieden hat oder nicht, ob, ob sogar Menschen sterben, dass da erstmal die engen Kontakte, die jetzt eh geblieben sind, auch die wichtigeren sind.
3: Ja klar, das sind sie auch. Deswegen sind sie ja geblieben und die anderen nicht. Und deswegen, ähm, weil sie eben unterm Strich nicht ganz so wichtig sind, ist das ja das, worauf wir jetzt gerade verzichten und worauf wir jetzt schon einfach sehr, sehr lange verzichten. Und man kann da auch drauf verzichten, zumindest für eine Weile. Aber man merkt dann doch, wie sehr es dann fehlt, Ja, wie sehr dieser Austausch an sozialer Energie fehlt, der normalerweise den ganzen Tag stattfindet. Also an einem normalen Tag vor Corona war ich so gut wie gar nicht allein. Ich habe kein Einzelbüro, ich gehe normalerweise immer mit jemandem essen, ich gehe auch oft mit jemandem Kaffee trinken, ich treffe jemanden auf dem Heimweg, ich treffe jemanden in der S-Bahn, ich treffe meine Nachbarin am Briefkasten, ich unterhalte mich mit der Supermarktkassiererin zumindest, sage ich ihr, ein schönes Wochenende. Also es ist die ganze Zeit, es hat man irgendjemanden um sich. Und äh, das ist alles weggefallen, mir fehlt es schon. Aber ich weiß nicht, inwieweit das auch, also es ist mir wichtig, das dazu zu sagen, ähm, inwieweit das auch ein äh, Luxusproblem ist, weil natürlich auch Menschen an der Supermarktkasse sitzen und viel mehr soziale Kontakte haben, wahrscheinlich als ihnen lieb ist. ja? Oder Erzieherinnen, Lehrerinnen, die haben andere Themen.
0: Aber es ist halt ein, über den Tag hinweg die ganze Zeit... Man trifft sich auch ein bisschen sich selbst oder man sieht sich selbst in anderen Personen, die reagieren so ein bisschen auf einen selbst auch und man kann sich dadurch ja oft so ein bisschen einschätzen auch. Also es sind auch so kleine Begegnungen, in denen sowas wichtig wird dann wahrscheinlich.
3: Genau, genau. Also das ist auch so, eine, so ein Austausch von, von Gefühlen, der da ja immer stattfindet. Na, wie geht's dir? Wie geht's mir? Da muss ich dich gar nicht unbedingt explizit fragen dafür, dass wir da unsere, unsere Stimmungen austauschen, wenn wir miteinander im Aufzug stehen für 30 Sekunden. Und dieses Hin- und Herschwingen, das fällt einfach weg, wenn man die ganze Zeit irgendwie nur zwischen... Arbeitsplatz und Kühlschrank hin und her läuft und das anderthalb Meter auseinander steht. Also man trifft halt immer nur sich selbst zu Hause. Und gerade in unserem Beruf, wo es einfach auch viel darum geht, Impulse zu bekommen, Inspiration zu bekommen, Ideen zu bekommen, da ist es echt manchmal, also da hatte ich äh, im vergangenen Jahr echt Phasen, wo ich dachte, ich kann nichts mehr schreiben, ich erlebe nichts, ich spreche mit niemandem, ich fühle nichts, ich habe nichts zu sagen.
0: Wir haben ja auch Hörer in den Nachrichten bekommen, wovon eine eben betont hat, auch ähm, wie schwer ihr es fällt, dann über digitale Kanäle den Kontakt zu halten.
1: Also ich habe das Glück,
2: dass ich mit zwei guten Freunden zusammenwohne. Das heißt, da ist dann schon viel soziale
1: Interaktion da sozusagen. Aber mit anderen Kontakt zu halten fällt mir schon schwer, weil ich auch einfach nicht so gerne telefoniere oder Skype.
0: Ähm, glaubst du, das geht mehreren Menschen so?
1: Ich kann
3: mir das gut vorstellen, also wir unterschätzen das manchmal, wie wichtig die Körpersprache ist, wie wichtig die Mimik ist. Und wie wichtig auch das ist, was ich vorher soziale Energie genannt habe, wo ich jetzt nicht weiß, ob mir die Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion jetzt nicht widersprechen würden und sagen, sowas gibt es gar nicht. Aber ich finde, wenn man sich im selben Raum mit jemandem befindet und äh, kommuniziert, dann äh, findet da was statt. Wesentlich mehr, als was man über die Sprache, die Mimik und die Körpersprache irgendwie transportiert. Ja? Man hat da eine Verbindung. Und ich finde, dass das schwer geht übers Telefon oder auch über digitale Kanäle, wie jetzt Videotelefonie. Ich finde, es ist eine Krücke. Also ich finde es das gut, dass das geht, dass wir das haben. Ich mache das auch viel, weil das halt oft das ist, was uns halt gerade bleibt. Aber ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann abends mit einer Freundin irgendwie und, und einem Getränk vorm Rechner saß und wir versucht haben, uns zu unterhalten und das geht dann schon auch und das ist okay, es ist besser als sich nicht zu sehen, aber es ist natürlich viel, viel weniger schön, als sich in echt zu sehen.
0: Und das ist einfach auch, auch ganz lustig, weil man jetzt oft, wenn man sich dann in echt sieht, auch oft nur zu zweit ist und gar nicht mehr in diesen großen Gruppen, was ja auch nochmal total was macht, wenn man so einen Abend in der Gruppe unterwegs ist als zu zweit.
3: Total, also ich finde, das fehlt auch. Total, das fehlt mir sehr, weil in der Gruppe nochmal ganz, ganz andere Dynamiken entstehen und man, es ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man halt immer nur zu zweit da irgendwie an der Isar spazieren geht. Also ich finde es das gut, dass wir darüber reden. Ja? Ich finde, es wird da zu wenig drüber geredet, aber mir ist es schon wichtig, auch immer mal wieder zu betonen, zu sagen... Ich finde es gut, also ich finde es wirklich gut, dass wir zu zweit an der Isar spazieren gehen und äh, uns über Teams unterhalten und eben nicht in großen Gruppen uns in den Armen liegen, weil das, das müssen wir halt gerade. Und deswegen ist es schon gut so, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so einfach ist.
0: Wie ist denn das für dich? Du hast gesagt, du hast zwei kleine Kinder. Wie nehmen die das denn wahr? Kannst du da eine Unterscheidung machen so für dich, auch für uns Erwachsene sozusagen möglich ist. Und siehst du bei denen ein anderes Verhalten jetzt? Haben sich da auch die Kontakte verändert?
3: Ja, sehr. Also die müssen sich ja letztlich an dieselben Regeln halten wie die Erwachsenen und ähm, treffen halt auch nur einzelne Freunde. Und ähm, wie gesagt, je nach Lockdown-Phase manchmal halt auch niemanden. Und das ist schon hart. Also ich, mein Sohn ist äh, jetzt sechs, war die meiste Zeit des Lockdowns eben fünf. Für den war das schon sehr schwierig, weil der auch äh, natürlich sehr, ähm, sehr großen Bewegungsdrang hat und mit jemandem Fußball spielen will und sich mit jemandem raufen will. Und das halt alles irgendwie, wenn er dann mich als Gegenüber hat, dann findet das nicht in dem Maß statt, wie er das gerne hätte. Also das äh, fehlt, was ich bei meiner Tochter gesehen habe, die ist neun, sind auch große Ängste die spielt ganz gerne mit anderen Kindern hier aus dem Hof und ich habe das auch immer erlaubt, weil die da draußen rumrennen und einfach größtenteils Spiele spielen, die auch einigermaßen mit Abstand einhergehen und so. Und dann hat sie das ein paar Wochen lang überhaupt nicht mehr gemacht und ich habe immer versucht rauszufinden, was los ist. Und dann hat es wirklich gedauert, bis wir rausgefunden haben, Na, sie hat total Angst, dass sie gegen die Corona-Regeln verstößt, wenn sie mit denen fangen spielt und dass dann die Polizei kommt und es war ja einfach wichtig, da nicht gegen Gesetze zu verstoßen ja, mit ihren neun Jahren. Und ähm, das macht ganz viel mit einem. ja. Also gerade, wenn ich nochmal über meinen Sohn rede, der eben auch noch so klein ist, der kann sich ja kaum daran erinnern, dass es mal anders war.
0: Wie ist denn der Kontakt zu anderen Familien? Weil da haben wir eben auch eine Sprachnachricht bekommen. Da erzählt eine unserer HörerInnen das eben. Alleinerziehend ist?
2: Ich bin alleinerziehend und berufstätig. Und äh, mal der Großteil meiner Freunde, die sind nicht alleinerziehend, also in Familien äh, mit Kindern, mit Partner. Und ich muss sagen, die also sehr viele Freundschaften äh, haben sehr darunter gelitten in dieser Zeit. Einmal dadurch, dass ich natürlich die Familien mehr einkapseln in ihr Familiending und man ja Kontaktverbote hatte, höchstens mal spazieren gehen konnte. Und zum anderen, weil wenn man mal sich draußen getroffen hat mit Maske, ohne die Option sich mal in den Arm zu nehmen, ist über die lange Zeit eine unterbewusste Distanz entstanden, die auch was mit einem macht.
0: Wie macht ihr das denn?
3: Je nachdem, wie die Corona-Regellage gerade ist, die sich ja andauernd verändert. Also es war ja jetzt, wenn ich es richtig weiß, die vergangenen Monate überhaupt nicht erlaubt, so ein Familientreff. Also so wir vier treffen irgendwelche anderen vier von einer anderen Familie. Also diese Familientreffs, die wir immer gerne gemacht haben, gerade am Wochenende und so, die sind uns auch ziemlich verloren gegangen weil es gar nicht erlaubt war. Und wir haben uns da schon immer dran gehalten. Also es war dann ja immer nur erlaubt, einzelne Personen zu treffen. Und dann hat man halt mal ein einzelnes Kind eingeladen, aber nicht halt gleich die ganze Familie. Und das hat mir schon auch sehr gefehlt.
0: Hast du da von der Politik ein paar klarere Regeln oder Ausnahmen vermisst? Oder ist das auch wieder genau der Punkt, wo du sagst, es ist ja richtig so, dass wir es machen?
3: An dem Punkt ähm, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was der große Unterschied ist zwischen ich treffe eine Person aus einem anderen Haushalt oder ich treffe den ganzen anderen Haushalt. Also klar, natürlich mit jeder weiteren Person ähm, kommt da was dazu, aber ich glaube, das wäre trotzdem gegangen. Was mich viel mehr gestört hat an den Regeln, ist, dass ähm, die oft so geschrieben waren, als würde jeder Mensch in einer heterosexuellen Kleinfamilie leben. Und eben Menschen, die keinen Partner haben, ähm, Menschen, die ganz andere Lebensmodelle leben, die sind da total übersehen worden. Also es gab Zeiten, da hat, hätte meine beste Freundin, die eben Single ist und alleine lebt, eigentlich niemanden sehen dürfen. Oder immer nur einzelne Personen. Die hat sich an die Regeln gehalten, jetzt schon so gemacht, aber war schon manchmal schwer nachzuvollziehen. Ja? Und manchmal glaube ich, dass einfach Leute vergessen wurden, die nicht in das Schema von Vater, Mutter, Kind gepasst haben.
0: So wie in den Niederlanden die Knüffelkontakte oder ja, wie genau. sie damals hießen. Da durfte man ja eine Person treffen.
3: Genau, sowas ist halt logisch, ja, dass man sagt, okay, niemand muss komplett vereinsamen. Und dann wurde das bei uns ja damit gelöst, dass man dann schon immer eine Person treffen durfte. Was aber dann dazu geführt hat, dass manche einfach drei Personen an einem Tag getroffen haben, nacheinander. Das war nach den Regeln völlig zulässig. Aber ich meine, dann hast du am Ende 20 Leute getroffen in einer Woche. Das war dann vielleicht nie mehr so sinnvoll.
0: Es gab und gibt eben doch immer wieder Situationen, in denen wir abwägen mussten oder müssen, was wir wie am besten machen. Was erlaubt ist, aber vielleicht nicht ganz so klug. Was erlaubt ist und auch sicher. Manches lässt man dann eben und manches macht man dann trotzdem einfach weil es nötig ist. Ich mochte da zum Beispiel diese Geschichte sehr gerne, die uns eine Hörerin zugeschickt hat.
2: Zu der Zeit ist mein Mitbewohner ausgeflogen zu seinen Eltern und ich saß dann in unserer Studenten-Arbeitenden-Wohnung in München alleine, was an für sich ja erst gar nicht so schlecht klingt. Aber letzten Endes ist man dann irgendwie doch ein bisschen einsam, wenn man es gewöhnt ist, einen Mitbewohner zu haben, mit dem man sich gut versteht und mit dem man abends ratschen kann.
0: Das war, sagt sie, am Anfang des ersten Lockdowns in Deutschland, als vieles noch wirklich unklar war und vieles, was heute schon normal ist, absolut noch keine Routine.
2: Und daraufhin haben meine engste Freundin und ich dann also entschieden, dass wir uns irgendwie treffen müssen. Das war aber zu der Zeit dann gar nicht mehr erlaubt. Also man durfte auch nicht spazieren gehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das Einzige, was man noch durfte, war das Haus zu verlassen, um einkaufen zu gehen oder zum Arzt zu gehen oder zur Arbeit. Und was wir also gemacht haben, war, dass wir uns mal zum Einkaufen verabredet haben. Das heißt, ich habe geschrieben 14 Uhr am Rewe und dann haben wir uns also am Rewe getroffen und sind gemeinsam durch den Supermarkt spaziert mit Maske und allem, teilweise sogar mit Handschuhen, weil wir zu der Zeit übervorsichtig waren. Aber es war definitiv ein besonderer Moment, so vor dem Supermarkt zu stehen und zu wissen, mein einziger sozialer Kontakt diese Woche ist ein Treffen vor dem Rewe zum Einkaufen.
0: So können Freundschaften auch im Supermarkt weiter wachsen. Ich würde mal sagen, zumindest um eine gute Geschichte, an die man sich erinnert. Auch wenn der Kontakt sonst eher schwerer geworden ist. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, in denen eine Freundschaft nicht an der Pandemie gewachsen, sondern zerbrochen ist. Einen davon hat meine Kollegin Elisa Schwarz recherchiert. Sie ist Redakteurin bei der Seite 3 der SZ. Das ist eine Seite, auf der jeden Tag eine große Reportage zu lesen ist. Und in der Pandemie war es nicht immer einfach, die zu füllen, sagt die Lisa.
4: Reportagen leben ja davon, Menschen zu treffen, zu begleiten bei der Sache, die sie tun, Szenen zu beobachten, also sozusagen einen schriftlichen Film äh, aufzuschreiben. Und das ist natürlich extrem erschwert worden durch die Tatsache, dass man sich nicht mehr treffen kann und auch viele größere Veranstaltungen nicht mehr stattfinden. Gleichzeitig ist es eine ganz interessante Beobachtung, dass bei allen Anfragen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, die Leute froh sind, tatsächlich mal mit jemandem sprechen zu können über die Dinge, die sie bewegen. Und zwar eben nicht über Zoom, nicht auf einer kleinen digitalen Kachel, sondern direkt sozusagen in Person.
0: Wir wollen jetzt eben über eine ganz spezielle Recherche von dir sprechen, in deren Zentrum eine ganz besondere Freundschaft auch steht und die Recherche zeigt ja auch, was in dieser Pandemie mit Freundschaften auch im negativen Sinn passieren kann. Kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, als Anfang, über wen wir denn da jetzt sprechen werden? Wer sind die zwei Personen im Zentrum?
4: Ja, wir sprechen über zwei Frauen, die so um die 40 Jahre alt sind, Sandra Röhren und über ihre beste Freundin. Die haben sich kennengelernt in ihrer gemeinsamen Ausbildung zur Krankenschwester in Hannover und waren zusammen in einer Ausbildungsklasse. Also da waren sie so ungefähr 18, 19 Jahre alt. Und so mit der Zeit gab es eben diese Annäherung, die Sandra Röhren als unglaublich schön beschrieben hat. Also, dass sie zusammen die Nachtschichten verbracht haben ja und irgendwie nachts um drei darüber geredet haben, welcher Patient sie jetzt schon wieder nervt oder was sie machen, wenn sie Feierabend haben. Und ähm, Also eine sehr, sehr schnelle, irgendwie sehr emotionale und enge Bindung. Es hatte auch eine sehr ernste Dimension, die später dazu kam, als beispielsweise Sandra Röhren nach der Geburt ihren Sohn verloren hat. Also ein sehr traumatisches Ereignis, das sie aber sofort mit ihrer Freundin geteilt hat, die auch seitdem, das konnte ich in WhatsApp sehen, Nachrichten schreibt am Todestag von dem Sohn und eben sagt, ich, ich quasi da und es gibt Menschen, die werden immer da sein, auch wenn sie sozusagen nicht mehr sind. Und gleichzeitig hatte die Freundin von Sandra Röhren auch ne, so Lebensrückschläge, dass es verschiedene Trennungen gab, die einfach sehr schmerzhaft waren und wo aber immer die beste Freundin da war, um die andere aufzufangen. Das sozusagen über mehrere Jahre, diese Entwicklung hat glaube ich zu so einem engen Band geführt, das auch dann dazu geführt hat, dass der Bruch besonders schmerzhaft war.
0: Und du hast jetzt eben öfter schon gesagt, Sandra, also du hast ihr den, den Namen von Sandra genannt, aber nicht den ihrer besten Freundin, ihrer früheren. Kannst du kurz sagen, warum?
4: Ja, also es ist eine, eine Achterbahnfahrt auch in der Recherche gewesen, weil ich tatsächlich zuerst auch den Kontakt zu der Freundin von Sandra Röhren hatte, die ich in einem Facebook-Forum entdeckt habe. Und damals habe ich mich dann angemeldet in unterschiedlichen Foren und habe sehr, sehr viele Tage verbracht, Posts zu lesen und Kommentare, die zum Teil sehr haarsträubend waren, aber auch sehr emotional und, und für mich zum Teil auch sehr traurig, ähm, eben weil Leute davon geschrieben haben, ähm, von Beziehungen, die kaputt gehen, von Freunden, die sich abwenden und ja, so ein Stück weit auch dann dieser Hass, sage ich mal, auf den Mainstream kultiviert wurde. Und in einen dieser Posts habe ich dann eben die Freundin gefunden, die ganz offen geschrieben hat, ich habe wegen Corona meine beste Freundin verloren, mit so einem traurigen Smiley und so einem gebrochenen Herzchen, glaube ich, war das. Und ich ähm, dachte mir, das ist die Frau, die, glaube ich, die Geschichte erzählen kann, die sehr viele gerade bewegt. Und daraufhin habe ich sie angeschrieben und wir sind ins Gespräch gekommen. Sie war sehr skeptisch, war aber damit einverstanden, auch mit dem Namen gegenüber der SZ aufzutreten. Und das hat sich aber so gewandelt. Also auch bei unserem ersten persönlichen Treffen war sie noch sehr meinungsüberzeugt und meint, es ist gut und richtig, wenn ich mit meinem Namen dahinter stehe. Und es bröckelte aber so langsam. Und das führte dann letztlich dazu, dass, dass wir uns darauf geeinigt haben, ihren Namen nicht zu verwenden. Dafür aber das Foto, das wir anschließend von ihr gemacht haben. Also deswegen wird sozusagen die Freundin von Sandra Röhren in dieser Geschichte auch immer ihre Freundin sein.
0: Und im Zentrum steht ja ziemlich eindeutig jetzt, was aus deiner Antwort mitgeschwungen ist, doch Corona und die Corona-Pandemie. Beziehungsweise du hast sie gefunden in Gruppen oder Foren, wo man jetzt Corona-Maßnahmen sehr stark kritisiert, wo man Corona leugnet. Also das war auch das Zentrum des Konflikts zwischen Sandra Röhring und dieser Freundin.
2: Absolut.
4: Was dieser Freundschaft gefehlt hat, war immer die politische Auseinandersetzung mit dem Alltag. Mhm. Und das kam jetzt sozusagen mit der Corona-Krise wie so eine Abrisskugel, sage ich mal, in, in dieses Freundschaftskonstrukt rein. Ja? Dass man auf einmal über Politik sprechen muss und das war für die beiden unglaublich schwierig, da würde ich sagen, hat auf einmal eine Entfremdung stattgefunden, die beide nicht wollten und die sehr langsam vonstatten gingen.
0: Ja genau, ich habe in deinem Text nur gelesen von zum Beispiel Statusmeldungen, die sich dann verändert haben, allein in WhatsApp, also so Kleinigkeiten, wo es begonnen hat. Aber vielleicht siehst du ja auch andere Details noch früher.
4: Ja, also das Interessante ist, und ich glaube, das können wahrscheinlich viele auch nachvollziehen, dadurch, dass man sich nicht mehr persönlich treffen konnte, verlagerte sich so die ganze Kommunikation in die Messenger-Dienste. Und die beiden Frauen haben schon früher, also vor dem Jahr 2020, viel über WhatsApp kommuniziert, sich viele Bilder geschickt. Und es fing dann ganz langsam an im März 2020, dass die Freundin von Sandra Röhren ihr eine Nachricht schrieb, in der stand, es wird so kommen, du wirst schon sehen. Und das war so das erste Zeichen, dass sie nicht mehr ganz verstanden hat, was bei ihrer Freundin gerade eigentlich passiert. Ja, und das, das ging dann weiter, dass sie sagte, ja, der Lockdown wird kommen. Also es geht jetzt bewusst darum, die Menschen zu trennen, die Menschen zu spalten. Die Freundin hat ihr Links geschickt zu Interviews, wo vermeintliche Wissenschaftler gesagt haben, dass das Virus überhaupt nicht so schlimm sei. Und all das geht mit dieser Entfremdung einher. Also man muss sich vorstellen, Sandra Röhren bringt in dieser Zeit ihre Tochter früher ins Bett, damit sie pünktlich um 20 Uhr Nachrichten schauen kann im Fernsehen. Ja? Und sitzt da mit ihrem Mann und sieht die steigenden Zahlen. Sie sieht die Kurve, sie macht sich Sorgen. Ja, sie geht einkaufen mit einer Maske, lange bevor es Pflicht war, mit Maske einkaufen zu gehen. Und da sieht man ganz schön diese Entfremdung. Also die eine sitzt auf der mhm. Couch und schaut sich seriöse Medien an und hat Angst. Ja? Und die andere hat auch eine neue Form der Angst, weil sie sich davor fürchtet, Teil einer Diktatur zu werden, ist aber in ganz anderen Medienräumen unterwegs. Und das sozusagen sind diese zwei Settings, wo in WhatsApp beides aufeinanderprallt, auf eine sehr drastische Art.
0: Aber sie sind doch beides Krankenschwestern. Du hast ja gesagt, sie haben sich auch kennengelernt in dieser Ausbildung. Müssen dann nicht beide auch in Krankenhäusern dieselben Erfahrungen gemacht haben von PatientInnen, die plötzlich mit Covid auf ihren Stationen liegen, die dort auch sterben?
4: Also, man muss dazu sagen, Sandra Röhren hat zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr als Krankenschwester gearbeitet. Sie hat Kinder bekommen und hat sich dann dazu entschlossen, Mutter zu sein und nebenher an einer Schule zu arbeiten für ein paar Stunden die Woche. Aber sie hat sich sehr wohl daran erinnert, wie es ist, wenn Patienten akuten Sauerstoffmangel haben, also schwer atmen, ja, dass sie beatmet werden müssen, ähm, wie sie, ja, ihre Gesichtsfarbe ändern. Also, diesen, sozusagen schon die Form von einem Kampf hat sie sehr wohl erfahren auf unterschiedlichen Stationen in ihrer Karriere. Und auf der anderen Seite hatte man ihre Freundin, die in dieser Zeit auch auf ähm, Stationen unterwegs war. Sie war jetzt nicht in Intensivstation oder Corona-Station speziell unterwegs, aber sie hat es von Kollegen und Kolleginnen mitbekommen, die sagen, ähm, ja, wir haben jetzt die ersten Fälle, ja, wir müssen eine ja. Extra-Station einrichten, wir müssen Platz schaffen und auch da wieder dieses leichte Grollen, ja, also es wird kommen. schau nach Bergamo, auch wir werden diese Situation abbekommen und ähm, es war ja zu Beginn nicht so in Hannover zumindest und in Magdeburg in den wo wir uns bewegen, war es zu dieser Zeit relativ ruhig, was die Freundin wieder als Bestätigung genommen hat und gesagt hat: Na, siehst du, also es passiert ja gar nichts. Es ist einfach Fake News, die verbreitet werden. Und sie glaubte letztlich auch nicht den Kollegen und Kolleginnen, die sehr wohl mit Corona-Erkrankten zu tun hatten. Ja, die, dieser eine Kollege, der sagte, er hat sowas noch nie erlebt dass sie einen Patienten ständig wechselseitig legen müssen, weil er so aufgequollen war, weil er so schwer geworden ist, dass er sich wundgelegen hat. Und das fand ich auch interessant, wie man seine eigene persönliche Qualifikation so zurückstellen kann gegenüber einer Angst, die die Freundin verspürt hat, nämlich die Angst vor Diktatur, Meinungsbeschneidung, ja, ihr wird was weggenommen. Das hat alles andere überlagert.
0: Wann spitzt sich das alles so zu jetzt in Ihrer Freundschaft, dass du sagst, ab jetzt sprechen wir nicht mehr weiter, jetzt schaffen wir es irgendwie nicht mehr oder wir kommen da jetzt gerade nicht mehr zusammen?
4: Also ich glaube, das hängt davon ab, wen man fragt. Mir war es jetzt ganz wichtig, in dieser Geschichte keine Schuldige zu suchen, sondern diese Perspektiven zu erzählen. Sandra Röhren hat gesagt, für sie war einer der stärksten Bruchmomente, als ihre beste Freundin ihr ein Zitat geschickt hat, das ungefähr so geht. Also man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, damit die Menschen sie glauben. Und Sandra Röhren stand damals in der Küche und wollte Essen zubereiten, so hat sie es mir erzählt. Und ihr ist auf einmal wirklich schlecht geworden. Also sie hatte eine wirklich ähm, körperliche Reaktion, weil sie dachte, ich kenne dieses Zitat. Und sie hat es gegoogelt und sie ist auf den Namen Goebbels gestoßen und das war für sie ein Moment, als sie dachte, das kann nicht sein. Ich erkenne meine Freundin nicht mehr, die so offen war, ja, die früher mit allen ins Gespräch gekommen ist, die wahnsinnig neugierig war, die auch selbstbewusst war. Ja. Die hat in, in einer Reihe, wenn man jetzt vor dem Club ansteht, hätte sie gesagt zu einem Vordrängler, hey du, stell dich mal nach hinten an. ja. Und trotzdem ist sie mit allen ins Gespräch gekommen. Und da hat Sandra Röhren gemerkt, das ist nicht mehr meine Freundin. Das ist ein neuer Mensch, mit dem ich nicht mehr die Wertebasis teil, die ja auch in der Freundschaft total wichtig ist. Und das hat sie ja auch geschrieben. Sie hat gesagt, ich verstehe dich nicht mehr. Warum zitierst du einer der schlimmsten Menschen der Geschichte? Woher kommt jetzt auf einmal deine rechtsgerichteten Gedanken, sage ich mal? Und das war für, für ihre Freundin ein großer Angriff. Sie hat gesagt, darum geht es doch überhaupt gar nicht. Du verstehst mich nicht. Das war oft ihr Vorwurf. Du verstehst meine Ängste nicht. Du nimmst mich nicht ernst. Ich passe nicht mehr in dein mhm. Weltbild und deswegen löschst du mich sozusagen aus, aus deinem Freundes. Kreis. Und so waren das immer wieder unterschiedliche Verletzungen auf beiden Seiten. Also Sandra Röhren blockierte daraufhin ihre Freundin und sagte, ich kann nicht mehr deine Statusmeldungen sehen, wo du ständig aufs Neue ähm, Gedanken postest, die einfach rechts angehaucht sind. Ich kann damit nicht mehr umgehen. Und ihre Freundin sagte, du blockierst mich, weil ich nicht in dein Weltbild passe. Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein, ja, als Versöhnungsmoment. Und du kommst nicht. Du sagst mir, du schaffst es nicht. Du kannst Corona nicht ausklammern. Und all das sozusagen läuft dann auf einen Punkt zu, auf den Gipfel der Entfremdung und das war eben am 10. Juli 2020, als die Freundin von Sandra Röhren ihr klar schrieb, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir haben und du verstehst mich nicht, du verstehst meine Sorgen nicht und ich wüsste gerade nicht, wozu das gut ist. Und das war für Sandra Röhren sozusagen der Punkt der Trennung, also des Schlussmachens kann man es auch fast bezeichnen, weil sie dann gespürt hat, ich habe meine beste Freundin verloren in der Zeit, wo ich sie eigentlich unglaublich gebraucht hätte.
0: Muss ja wahnsinnig schmerzhaft sein eigentlich, auch, auch für beide nehme ich jetzt mal an. Also auch die Entscheidung jetzt, ohne über die, über die Nachrichten sprechen zu wollen, die die Freundin geschickt hat oder die Zitate, die sie gebracht hat, auch die hat ja einen sehr klaren Bruch vollzogen.
4: Ja, es haben auch beide immer wieder versucht, Corona auszuklammern. Das finde ich auch so interessant, weil ich glaube, das ist mhm. in vielen Freundes- und Familienkreisen so die große Frage, schaffen wir es, Corona aus dem Weg zu räumen? Das Problem ist, dass Corona so unmittelbar und nah jeden betrifft, dass auch die beiden gemerkt haben, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Egal, über was wir reden. Also es heißt die Schule, ja die Kinder, die ja dann Masken tragen sollten oder beim Einkaufen. Auch das sind drastische Beispiele, dass die Freundin Sandra Röhren geschrieben hat. Ich werde beleidigt im Supermarkt. Mich schreien Leute an. Ja, Ihr kommt der blanke Hass der Gesellschaft entgegen, wenn man keine Maske trägt. Sozusagen im ganz banalen Alltag bricht diese politische Krise rein und sie haben es letztlich eben nicht geschafft, dieses Thema auszuklammern. Und ich glaube, dieser Verlust ist für beide eigentlich nach wie vor eine ganz große Lücke im Leben. Und immer wieder gibt es dann diese Momente, wo die beiden auch, denke ich, stark aneinander denken. Also Sandra Röhren sagte mir das Beispiel von ihrem gemeinsamen Song All Night Long von Lionel Richie, dass sie in ihrer gemeinsamen Nacht auf der Tanzfläche gehört haben. Und wenn dieses Lied im Radio läuft, dann ist das genau dieser blaue Fleck, auf den jemand draufdrückt und der sehr, sehr wehtut. Oder dass sie in ihrer Kommode immer noch ein BH aufhebt, den sie ihrer besten Freundin geliehen hat. ja Und jedes Mal, wenn sie den anschaut, denkt sie natürlich an ihre Freundin und fragt sich, was sie macht. Und das sind Details, die aber unglaublich mächtig sind. Und ich weiß, dass auf der anderen Seite ihre beste Freundin ähnlich leidet. Also man muss sich vorstellen, in ihrem Wohnzimmer hängen Bilder von Sandra Röhren an der Wand, wie sie Wange an Wange Geburtstag feiern und irgendwie Erdbeeren im Mund haben und wahnsinnig vertraut sind. Und dieses Bild hängt über dem Esstisch. Und sowas ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft. Und ich glaube, das ist auch was, was bleiben wird. Also diese Überdauerung jetzt auch über die Krise hinweg ist diese Lücke, die bleibt.
0: Und Sie haben auch nicht mehr, keinen Kontakt mehr gehabt seit diesem Juli 2020.
4: Also ich weiß, dass ähm, im Anschluss an das Gespräch, das ich mit den beiden geführt habe, unsere Fotografin ja auch zu den beiden Frauen gereist ist. Und als ähm, unsere Fotografin bei der Freundin war, gab die Freundin ihr ein Bild mit von dem letzten gemeinsamen Abend von Sandra Röhren und ihr. Also wo sie zusammen sich aufgestylt haben und in die Kamera lächeln und hinten drauf steht mit Filzstift, ich vermisse dich und ein trauriger Smiley. Und dieses Bild hat sie unserer Fotografin mitgenommen ähm, zum nächsten Termin mit Sandra Röhren. Und die Fotografin hat ihr das Bild übergeben und hat mir dann erzählt, dass die Reaktion von Sandra Röhren aber sehr verhalten war. Also, dass sie ähm, das Bild angeschaut hat und, und sich dachte, ich was, was soll ich damit? Also ich will ja ich will ja dich und ich will ja mit dir letztlich die Versöhnung und warum schaffst du es nicht, den Kontakt äh, direkter aufzubauen, ähm, anstatt mir dieses Bild zu geben? Aber tatsächlich habe ich auch mit Sandra Röhren nochmal telefoniert nach dem Erscheinen der Reportage und ähm, sie war sehr froh, ähm, diesen Ausdruck gefunden zu haben in dem Text. Das hat sie mir auch gesagt, dass sie sich sehr, sehr gut verstanden gefühlt hat und dass sie dieses Bild in der Vitrine im Wohnzimmer aufhebt und sozusagen immer, wenn sie möchte und wenn sie sich stark genug fühlt, dann schaut sie dieses Bild an. So. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich auch immer noch ein Zeichen dafür, dass sie noch nicht ganz loslassen will und dass sie, glaube ich, eher darauf wartet, wenn diese Krise vorbei ist, einen neuen Staat auch in der Freundschaft zu suchen.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, das war diese politische Dimension der Freundschaft, die dann letztlich das Problem war oder die zum großen Konflikt geführt hat. Und das ist ja eben schon was, was gerade alle mitmachen. Also du hast auch gesagt, Corona ist unmittelbar. Man setzt sich die ganze Zeit damit auseinander, trägt man Maske oder nicht. Ich kenne es aus meiner Familie, dass über Impfen gesprochen wird und verschiedene Impfstoffe diskutiert werden oder meldet man sich jetzt an oder nicht. Man kommt da ja gar nicht raus. Wie ist denn da deine Wahrnehmung oder vielleicht wie waren auch die Reaktionen auf diesen Text, den du geschrieben hast über diese große Freundschaft? Trifft das viele Menschen oder haben sich da viele wiedererkannt?
4: Ja, also die Reaktionen waren erstaunlich in jeglicher Hinsicht. Also mir war schon klar, und es wurde mir sehr deutlich durch die Reaktion, dass Corona eben nicht nur eine gesundheitliche Herausforderung ist, sondern auch eine gesellschaftliche Herausforderung und vor allem eine zwischenmenschliche Herausforderung. Und es wurde mir deutlich, dass Leute eben von ganz ähnlichen Fällen beschrieben haben. Also wirklich, eine E-Mail war, glaube ich, zwei Seiten lang, in der interessanterweise ein Mann darüber geschrieben hat, dass er seinen besten Freund verloren hat, in einer ganz ähnlichen Richtung. Also dass auch er langsam anfing abzudriften, sagt man ja, also immer sich seltener zu melden, immer merkwürdigere Gesprächsthemen zu wählen. Interessanterweise hat dieser Leser mir aber geschrieben, dass sein Freund erkannt hat an einem bestimmten Punkt, dass er sein soziales Umfeld verliert. Und dass er ihm geschrieben hat und gesagt hat, es tut mir leid. Und das finde ich ein wahnsinnig starker Moment. Und da hoffe ich sozusagen auch, dass man als Gesellschaft hinkommt, dem anderen zu verzeihen und zu sagen, es war für uns alle oder ist für uns alle eine unglaubliche Herausforderung und wir müssen irgendwie lernen, mit einer gewissen Güte sozusagen aufeinander zuzugehen und, und sich genau in diesem Moment zu verzeihen, wo man eigentlich denkt, das ist unverzeihbar, was du sagst. Und dieser Mann hat mir auch offen die Frage gestellt, er weiß noch gar nicht, ob er offen ist für diese ähm, Versöhnung, aber dass er doch das auch als positiv empfunden hat, dass dieser Freund gesagt hat, du, ich habe mich geirrt, und ich hoffe, dass du mich trotzdem zurücknimmst und dass wir konstruktiv diskutieren und nicht mehr emotional diskutieren. Und ich glaube, das haben wir in der Corona-Krise so ein bisschen verlernt, was mir dann deutlich wurde durch den Leserbrief. Und viele andere haben einfach nur geschrieben, danke, das, das ging so lange unter in der Diskussion. Ein wichtiger Text, irgendwie, wie es mal uns geht in der Gesellschaft. Und es ist nicht nur die Frage, wie viel Meter Abstand müssen wir voneinander halten. Also es waren sehr viele sehr viele positive Nachrichten und wie das so ist, natürlich gibt es auch Einzelne, die dann sagen, ähm, das ist jetzt irgendwie total konstruiert. Also man kriegt natürlich immer dann auch negative Leserbriefe, aber die habe ich nie als wirklich entmutigend empfunden.
0: Dieses Verzeihen, das du gerade angesprochen hast, wieder aufeinander zugehen und wieder diese andere Ebene finden, die konstruktivere Ebene. Glaubst du, das ist was, was uns auch leichter fallen wird, sobald wir uns auch wieder besser treffen können und sich auch wirklich auseinandersetzen können, auch zusammen in einem Raum ohne Kontaktbeschränkungen, ohne Abstand, ohne Masken.
4: Ja, das glaube ich total. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Auseinandersetzung in Chats, auch in Familienchats übrigens, die glaube ich jede Familie ja in WhatsApp oder in, in Signal oder sowas hat, immer die schlechtere Kommunikationsform ist, weil man nie genau weiß, wie was gemeint ist. Also auch das hat Sandra Röhren übrigens gesagt, Sie hat nie wirklich interpretieren können, was genau meint sie damit. Und sie meinte, wenn man sich sehen kann, kann man viel feiner die Nuancen rausarbeiten. Und es kann ja manchmal auch nur ein Blick sein, wo man merkt, der andere ist eigentlich genauso verletzt wie ich. Oder es kann eine Geste sein, dass man mal sagt, hey, jetzt komm mal her so, hör mal auf zu reden, jetzt nehme ich meinen Arm, jetzt drück mich mal. Und ich glaube, das ist sozusagen, was diese Nähe, die kann über soziale Medien oder über egal welches Medium nie so unmittelbar sein, wie es im persönlichen Kontakt. Und ähm, das, glaube ich, darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, sich zu treffen und zu streiten und danach aber auch wieder in den Arm zu nehmen und zu sagen, so und jetzt, keine Ahnung, trinken wir ein Bier oder machen eine runde Party. Das, glaube ich, ist ganz arg wichtig.
0: Das war Elisa Schwarz, Redakteurin der Seite 3 hier bei der Süddeutschen Zeitung. Und was sie da über das Streiten am Ende gesagt hat, dass es uns zusammen leichter fällt, dass es uns dann näher aneinander bringen kann, das stimmt sicher auch für etwas anderes, für das Trauern. Das hat uns auch einer unserer HörerInnen gesagt.
5: Es geht darum, dass mein Bruder im Januar diesen Jahres verstorben ist, ähm, unerwartet, nicht Corona assoziiert, im Alter von 52 Jahren. Und wir als Familie... Die Beerdigung, organisieren, miteinander erlebt haben, miteinander uns ausgetauscht haben. Meine Mutter selber ist sehr schwer krank, die ist im Endstadium einer Krebserkrankung und war zu dem Zeitpunkt selber noch in der Palliativstation und wir haben sehr viel Positives erfahren ähm, von Hilfen von außen, von Freunden und Solidarität von anderen, aber auch intern als Familie, wie wir da zusammengestanden haben. Ist ein Thema, was Schwierig ist, aber auf der anderen Seite auch schön, ähm, wo Corona uns natürlich äh, viele Sachen erschwert hat, wir aber dann immer wieder Wege gefunden haben, um ein Gutes zueinander zu finden und äh, auch miteinander zu lachen, sowie als zu weinen und zu trauern.
0: Das ist ein Gefühl, das mir in vielen Nachrichten oder Gesprächen aufgefallen ist, das ich auch schon am Anfang der Folge kurz angesprochen habe. Diese Mischung aus schweren, belastenden oder traurigen Erlebnissen, aber dann trotzdem auch den positiven Schlüssen daraus. Es geht ganz viel um Beziehungen, die dann doch enger geworden sind durch die Pandemie.
1: Ich würde sagen, dass sich meine Freundschaften während der Corona-Pandemie verstärkt haben. Ich habe mehr Austausch über die sozialen Medien mit einzelnen Personen und ich habe auch einen Freund, mit dem ich jetzt seit ein paar Wochen gemeinsam koche. Das heißt, wir verabreden vorher, was wir kochen möchten, treffen uns dann über eine Videokonferenz und bereiten dann alles zu, kochen und essen auch gemeinsam und haben dabei echt eine ganze Menge Spaß.
4: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mit so vielen Menschen geredet und zwar fast täglich bin ich jetzt einfach äh, mit Menschen am Telefonieren und äh, es ist echt schön, weil man sieht eben auch das Gesicht. Naja, manchmal gibt es Verbindungsprobleme, aber an sich äh, kann ich sagen, dass sich dadurch jetzt sogar echt meine allgemeine so, Kommunikation mit all meinen verschiedenen Kontakten und Freunden verzehnfacht hat, würde ich sagen.
1: Was ich besonders toll fand, ist, dass ähm, wir es geschafft haben. Wir sind sechs Mädels und haben zusammen in Den Haag studiert. Und jetzt während der Pandemie haben wir es geschafft, wieder regelmäßig zusammenzukommen. Und das war sehr schön. Unsere Studentenklicke hat sich
2: 20 Jahre später wieder regelmäßig zusammengeskypt, weil wir seit dem Lockdown alle Montagabends zu Hause waren. Wir machen das immer noch regelmäßig und ich liebe es.
3: Meine beste Freundin, ihr Mann und ich, wir gehören alle zum fliegenden Personal. Und während es vor der Pandemie fast unmöglich war, einen Tag zu finden, an dem wir alle drei da waren und auch niemand von uns am nächsten Tag um 3 Uhr morgens aufstehen musste, waren wir in der Pandemie jetzt alle in Kurzarbeit und haben zusammen eine Blase gebildet und uns fast täglich getroffen im Sommer viel zu Spaziergängen, aber da wir sonst kaum andere Kontakte hatten, auch oft drin zum Essen, zum gemeinsamen Wein trinken und uns die Zeit so schön zu machen, wie es irgendwie geht.
0: Das also nochmal ein paar positive Eindrücke aus den Sprachnachrichten unserer HörerInnen. Und über die habe ich zum Schluss auch nochmal mit meiner Kollegin Barbara Vorsamer gesprochen.
3: Es ist ja dieses Sprichwort geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Also das macht eben natürlich total viel mit einem, ob man die Gefühle alleine hat oder ob man sie mit jemandem teilen kann, der in einer ähnlichen Situation ist oder vielleicht auch einfach nur empathisch ist. Das reicht auch manchmal schon. Und wenn das so wie dort so eine kleine Gruppe ist, dann geht das auch. Also ich hatte so einen kurzen Moment ganz am Anfang der Pandemie, als so klar wurde, wir müssen jetzt alle daheim bleiben. Und die Nachbarn blieben auch alle daheim und man hatte das aber mit den Kontaktbeschränkungen noch nicht so hundertprozentig geschnallt. Und ähm, wir dachten uns dann, ach ja, und da machen wir immer Mittagstisch im Hof und dann sind wir hier eine tolle Nachbarschaft und so. Und auf der Idee haben wir dann so ein paar Tage rumgesponnen, bis uns aufgefallen ist, ach nee, im Sinne der Kontaktbeschränkungen ist das ja irgendwie auch nicht. wir muss jeder in seiner Wohnung hocken bleiben. Das heißt, man kann schon Blasen bilden, aber die müssen schon sehr, sehr klein dann auch sein, sonst macht es wieder keinen Sinn.
0: Hattest du auch irgendwie solche Kontakte, wo du gesagt hast, das ist mein Einkaufskontakt, das ist mein Spaziergehkontakt, das ist der andere?
3: Ich war tatsächlich in der, ich würde sagen, so in der ersten Hälfte der Pandemie vollkommen damit beschäftigt, das irgendwie alles zu schaffen. Also das hier zu beschulen und äh, zu arbeiten und mich um das andere Kind zu kümmern. und Also das war irgendwie vollkommen wild. Und die Frage, mit wem ich sonst noch gerne Zeit verbringen würde in meiner Freizeit, die hat sich überhaupt nicht gestellt, weil ich hatte eh keine so. Und das hat sich jetzt erst so, ich sag mal in der zweiten Hälfte kam das dann so auf, dass ich dachte, okay, nee, das geht jetzt wirklich in die Langstrecke, auf die Dauer schaffe ich das nicht und kann ich das nicht und das müssen wir so organisieren, dass das dauerhaft geht. Und jetzt treffe ich regelmäßig meine beste Freundin, meinen Papa. Aber das war es eigentlich. Also das ist das, was wir ganz am Anfang eben hatten. Das ist auf eine wirklich sehr übersichtliche, kleine Zahl von Kontakten beschränkt. Und ich vermisse alle, die, und das ist jetzt alles andere als abwertend gemeint, alle meine mittelguten Freunde.
0: Die vermisst du total oder wie?
3: Die vermisse ich, ganz schlimm. Okay. <lacht> Die Freunde, die, die man sagt, okay, wir treffen uns jetzt nicht jede Woche, aber so alle sechs bis zehn Wochen schauen wir mal, dass wir irgendwie was zusammen machen. Die sind halt rausgefallen seit über einem Jahr. Und da habe ich schon auch manchmal die Sorge, ob man die wieder zusammenfischt oder ob das dann am Ende irgendwie, ob es das dann irgendwie war.
0: Ja, wie schnell glaubst du, kann das denn gehen, dass wir zum Abschluss nochmal so ein bisschen Prognose probieren? Wie lange glaubst du, dauert es, bis man solche Kontakte wieder aufbaut und dann, weil ich nehme an, diese Flüchtigen, die du am Anfang beschrieben hast, die sind ja dann wieder da, sobald wir wieder an Orte gehen können, sobald wir wieder Aufzug fahren. Das baut sich ja schnell wieder auf.
3: Genau, das baut sich dann schnell wieder auf. Die festen, ganz engen Freunde waren zumindest hoffentlich nie weg. Und dann äh, muss man halt schauen, was mit diesem Mittelbau passiert, ob man sich da die alten wiederholt, ob da neue entstehen aus diesen flüchtigen Kontakten. Ich meine, es ist ja eine Entwicklung. Man ist ja mit niemandem von heute auf morgen befreundet, sondern man ist heute jemand, der sich gelegentlich im Aufzug trifft. Und irgendwann fragt man sich dann, ob man mal abends irgendwie was trinken geht. Und äh, ein halbes Jahr später merkt man, dass man eng befreundet ist. Das kann sich wieder entwickeln. Das wird ein bisschen dauern. Ich glaube ja vor allem, dass sobald wieder alles erlaubt ist, dass erstmal alle komplett eskalieren. Und jeder das Bedürfnis hat, die Party seines Lebens irgendwie zu feiern. Und ich, ja, ich hoffe mal, dass wir das nicht zu früh tun.
0: Du bist also nicht die Vertreterin der These, die sagen, ähm, wir haben es dann verlernt, Party zu feiern.
3: Das kann schon sein, dass wir es verlernt haben, dass wir deswegen eben so eskalieren, weil wir nicht mehr wissen, wie man eine Party feiert, ohne zu eskalieren. Aber vielleicht brauchen wir das dann auch.
0: Aber die Party wird es auf jeden Fall geben.
3: Ja, ja, ich glaube schon. Also die Sehnsucht ist zumindest bei allen da, also wirklich von meinem Fünfjährigen, meine Tochter sowieso. Ich meine, die hat einfach ihren, wir haben ihren neunten Geburtstag schon nicht gefeiert und auch nicht geschafft nachzufeiern, weil dann die geplante Nachfeier wurde abgesagt. Jetzt ist in zwei Wochen ist der zehnte Geburtstag, den kann man auch schon wieder vergessen. Das tut mir wahnsinnig leid. Also da hat das SZ-Magazin ja kürzlich einen Text drüber, über die ganzen verschobenen Kindergeburtstage, wo man nicht weiß, wann man sie jemals nachholt. So, da fand ich übrigens eine ganz, ganz wirklich rührende Geschichte aus Berlin. In einer Berliner Kita wird jeden Tag ein Geburtstag nachgefeiert, der nicht stattfand, wegen des Lockdowns. Und da hat dann die Bekannte gepostet, so heute ist der 15. Dezember, weil da wurde dann der... Geburtstag der Tochter nachgefeiert. Ganz konsequent. Jeden Tag hat ein Kind Geburtstag nachgefeiert, egal wann der war. Und das ist der total richtige Umgang damit, finde ich.
0: Vielleicht müssen wir uns das für uns Erwachsene auch nochmal genau. noch vornehmen. Wir feiern dann
3: jeden Tag eine Party.
0: Genau. <lacht> Das war Barbara Vorsamer aus dem Gesellschaftsressort der SZ. Und das war das Thema für diese Woche, mit einer etwas anderen Folge als sonst, und zwar vor allem wegen Ihnen, weil Sie uns Nachrichten geschickt haben und so direkt mitgewirkt haben. Vielen Dank an alle, die uns eine Anekdote erzählt haben und natürlich vielen Dank auch sonst an alle für Ihr Interesse an unserem Podcast. Das freut uns wirklich sehr. Wenn Sie Kritik und Feedback haben, schicken Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.sz.de. Das hilft uns immer weiter. Dieser Podcast wird produziert von Julia Ongiert, Antonia Franz, Laura Terberl und mir, Vincent Vitos Leitgeb, Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Alice Pesavento. Alle SZ-Podcasts finden Sie unter sz.de-podcast. Schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal.